0: Hey, are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes And suit
1: up! Ja, hallo daar. Welkom bij Content Wars. De beste podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Janine Maasbach en in de hoek... Guusje, de vrouw achter Content Wars podcast. Onze officiële Insta-account. Volg ons en laat zien dat je achter Guusje staat. En Guusje... Je kan uh, ja of nee knikken. Heb je al een vast contract gekregen? Ze schudt nee, uh, Het Kirsten.
2: Het een schande.
1: Het is een schande. Dus vind jij ook dat Guusje een vast contract bij Microformedia Media verdient? Mail dan naar koos.microphonemedia.nl <laughs> laat je horen, spreek je uit ja. voor Guusje, want ze heeft echt een paaltje Coase, gemaakt. hè?
2: Of Frank of en Frank. En en <laughs> <laughs> Het zijn de twee toppers hier, maar Guusje moet blijven. Guusje Wij, moet blijven. Ja, zijn we gestart, hè, die petitie. Zeker. Nou, je hoort hem al,
1: voorbeeldontwikkelaar Kirstjen van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter onder meer tv-makelaar. That's the question, Singletown. En zat ook in het team dat Big Brother ontwikkelde. En dit kan zomaar eens de meest inhoudelijke aflevering uit de geschiedenis van Content Wars worden. Want we gaan het hebben over het verkiezingsdebat.
2: Welkom thuis bij het college Tour verkiezingsdebat. Vier lijsttrekkers zijn hier vandaag aanwezig. Allemaal waren ze eerder te kast in college Tour. Dit
1: is live vanuit Felix Meritus in Amsterdam. Het RTL verkiezingsdebat. Hele, goedenavond,
0: goedenavond, nog ruim twee weken. En dan gaat Nederland naar de stembus. En u weet het, er staat veel op het spel.
1: Ja, het is om de kijker te informeren, maar natuurlijk ook voor de kijkcijfers. En iedereen die wil zieltjes winnen: de NPO, RTL en zelfs SBS. Je hoort zo wie dat het beste doet en daarbij een gastrol voor Remmel Mens. Maar eerst. De media van de week. Wat heb jij gezien deze week, Kirsten? Wat
2: viel jou op? Waar weet jij wit-heet van of dolblij van? Nou ja, je wordt natuurlijk wel een beetje depressief... van wat er allemaal in de wereld gaande is. En zeker in Israël en Gaza. Dat is natuurlijk echt, echt verschrikkelijk. Dus daar staat tegenover dat je zoekt naar iets... Uh, wat je misschien ook weer wat blijer kan maken. Um, en ik moet je eerlijk zeggen... Uh, dat uh, kan ik niet zo heel erg vinden. <laughs> nee. uh, ook qua nieuwe formats. Want daar uh, hebben wij het natuurlijk een beetje over. Wat me verbaast is dat... Um, Formats waar ik persoonlijk niet zo'n hoge pet van op heb, toch eh, best wel goed scoren. En dan kijk ik onder andere eh, naar de jump, en, eh, wat, wat, wat ik echt een, een heel slecht format vind. Uh, en dat dat toch goed weet te scoren bij, of redelijk goed is. Aardig ingezakt, gelukkig, want ik vind het echt niet waar, <lacht> Maar het wordt, het wordt wel weer internationaal verkocht. Um, uh, dus voor de rest, ja, het is, uh, het is een beetje behelpen. Uh, gelukkig zijn er wel wat leuke dingen op, uh, op streamers. Daar kom ik straks nog wel uh, op terug. Um, maar uh, ik moet je zeggen, het, is niet, het zijn niet de leukste tijden, vind ik. Nee, en
1: ik had, uh, ja, waar ik heel erg van schrok, was natuurlijk het overlijden van Matthew Perry. Chandler uit Friends. Zeker. Daar schrok ik echt heel erg van. We ja. wisten natuurlijk dat het niet goed met hem ging, maar uh, ja, ik merkte dat dat me wel echt, uh, echt raakte. Dus het was uh, eigenlijk een klote week.
2: Ja, klopt. En uh, het bijzondere van hem is toch dat, het, dat hij zoveel mensen uh, heeft geraakt hè, met, met uh, zijn rol vooral daarin. Ja. Uh, zelfs met mijn kinderen die ook naar Friends kijken. En Friends wordt er gewoon nog steeds heel goed bekeken natuurlijk. Uh, uh, ja, het is droevig. Het is ook een beetje droevig dat hij... Uh, um, als je zo'n grote rol hebt, dat je de rest van je leven eigenlijk altijd aan die rol kleeft, het Fiebertje-effect. Ja. Ik las dat hij nog wel ook een aantal andere rollen heeft gehad. Die zijn mij volledig uh, ja. uh, voorbij Dus met
1: Sunshine State uh, had hij een, ja, een rol in. Ja, en in de, in de West,
2: West Wing, wat ja. wel een hele goede serie was. En toen je dat schreef, dacht ik, oh ja, daar heb ik hem wel in gezien, inderdaad. Uh, maar het is een soort van het, 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 de burden van een wereldberoemde rol, dat, nou. dat, dat je dat altijd zal blijven. En misschien is dat ook wel een deel geweest van hem, van zijn ongeluk. Dat hij zoiets had van, ik, ik ben een acteur, ik kan nooit meer iets anders zijn dan, uh, nee. dan Chandler. Maar het is te droevig, het is jammer. Terug naar het debat. Weet jij wanneer het eerste verkiezingsdebat op televisie
1: was? Nee, in Nederland bedoel je? Ja. Nou, dat zal in de jaren 80 zijn of zo. Nee, in de VS was dat in 1960 met Kennedy. Ja. In Nederland was het in 1963. Vier televisieuitzendingen, verspreid over twee weken en drie omroepen. En dat kabinet daarna was nou, best wel snel rond.
0: Ons land heeft ruim negen weken na de verkiezingen weer een regering gekregen. Minister Marijnen is geslaagd in de taak die voor hem de formateurs de Kort en de Kwaai... niet hebben kunnen volbrengen, namelijk een kabinet te vormen.
1: Negen weken, dat voelde ze toen lang hè? We hebben over de laatste keer een jaar gedaan. Maar goed, tegenwoordig is het ook allemaal wat moderner. Hoe vind je vandaag de dag dat het debat gaat?
2: Ik vond het een heerlijk fragment. <laughs> ja, mooi hè? Ja, heel leuk. Um, ja, het is gekkenhuis natuurlijk. We worden echt overspoeld met uh, verkiezingsdebatten. Uh, en, en overal zien we de lijsttrekkers verschijnen. Ik denk dat mensen... Inmiddels al misschien al een beetje denken, moet het, uh, hoeveel moeten we nog verduren? En we komen er nog heel veel ja, aan. En de, ja, we gaan de afgelopen komende twee weken, begrijp ik gewoon, worden we helemaal gek gemaakt. Ik snap het natuurlijk wel een beetje. Ik bedoel, het zijn allemaal nieuwe lijsttrekkers, dus die, die, die willen heel graag. Maar ik kan me ook een beetje voorstellen dat kijkers af en toe denken van, oh, gaan we weer? Um, en dat is ook misschien wel... Het, het lastige bij uh, dit soort uh, uh, content... van hoe kan je iets maken wat niet elke keer hetzelfde is. Nou. Uh, en dat proberen ze dus ook wel een klein beetje. Hè. Dat hebben we gezien nu bij uh, College Tour... en bij uh, het eerste RTL-verkiezingsdebat. Uh, Daar hebben ze wat elementen toegevoegd... Hè, format-elementen om het iets anders te maken... Maar ik vind nog niet echt dat ze er heel lekker in slagen.
1: Ja, want ik wilde het hier heel graag over hebben. Ik moest je echt overtuigen, want je zei, oh, wordt dat niet saai. Maar ik was gewoon heel benieuwd hoe jij er als programma, ja. maakt, als, als formatontwikkelaar naar kijkt. Want zit er een soort van format achter? Want ze moeten inderdaad elementen toevoegen, veranderen. Hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, het is een hele lastige. Want als mij gevraagd zou worden van hoe, hoe probeer je er iets meer nou ja, misschien entertainment van te maken. Want dat is, ik denk dat veel kijkers dat wel leuk vinden als dat, uh, dat gebeurt. Is dat gewoon heel lastig. Um, tot nu toe vond ik de college tour eigenlijk de leukste versie. Omdat je daar toch die rol van die, van die over het algemeen hele slimme studenten... Uh, vond ik een hele leuke uh, element hebben. Het lastige wat ik tot nu toe zie is dat... ik vind dat de meeste um, verkiezingsuitzendingen uh, en debatten... allemaal een soort pitchwedstrijden zijn. En wat ik heel erg mis, en dat, dat zou ik heel graag zien, is een aantal hele kritische journalisten die hen gewoon het vuur aan de schenen legt. Want het probleem is nu, dat de, Twan Huis deed het een klein beetje bij college toe, die pakte ze af en toe een klein beetje aan. Maar nu komt er een vraag en dan gaan alle politici gaan gewoon hun riedeltje doen. Mm -hmm. En dat kennen we inmiddels wel, maar... Uh, ik zou wel eens willen dat daar iemand, eh, bijvoorbeeld zoals jij of andere echte politiek-journalisten, uh, uh, gewoon zeggen: Wat u zegt kan gewoon niet. Of hoe gaat u dat betalen? Of weet je wel, dat soort dat we echt wat duidelijker te horen krijgen wat er nou wel of niet klopt. En het, de hele vraag van dat verkiezingsprogramma's niet nagerekend zijn: waarom wordt daar niet veel meer op gedoken? Ze doen dat bij elkaar, want ze wordt. Voortdurend proberen ze elkaar vliegen ja. af te vangen, de politici. Ja. Maar ik zou heel graag een keer willen... en uh, volgens mij gebeurt dat wat meer in Amerika. We hebben zo uh, Raymond Mens die natuurlijk het daarover heeft. Dat er daar twee of drie echt uh, nou, Sven Kokkelmans zitten... Ja. En die gewoon eens eventjes ja. de boel daar even fileren. Dat lijkt me heerlijk.
1: nou Dat ben ik ook niet, zeg ik heel eerlijk. Maar um, om het voor mijn oud-collega's van RTL op te nemen... ze zijn natuurlijk ook daar zoekende van wat wordt het nieuwe format. Want daarvoor hadden ze inderdaad dat strenge dat er veel meer ingegrepen werd. Maar ja. ook die rode en, en groene knoppen, nou dat, dat werkte dan ook niet helemaal. Dus je bent echt een beetje zoekende. Je wil ze meer tijd geven, maar misschien gaf je ze ook veel te veel tijd... Ja. Een grappige anekdote over omzicht. Je moest op een gegeven moment een soort van debat met je zielkurs doen. En dat ging over pensioenen. Dat was zo ontzettend saai. Ik had hele ja. saaie economie En hij, ging daar, hij toepte daar volledig overheen. Het was een elle-lang saai betoog met heel veel cijfers en, en anekdotes. die denk ik bij de gewone kijker niet blijven hangen. Dus ja, het is moeilijk om dan dat entertainment
2: waar je net ja. over had... om dat een beetje terug te krijgen. Heel moeilijk. En ik denk dat het lastige is dat heel veel van dit soort content... is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie. In de zin van dat hogeropgeleide kijken wel... en college tours zijn allemaal studenten die op universiteiten zitten. Uh, en dat zijn natuurlijk meestal mensen, veel daarvan stemmen ook. Maar hoe bereik je de kijker die eigenlijk uh, zich een beetje afkeert van de politiek... of bijvoorbeeld jongeren... Uh, die minder stemmen. Uh, hoe zorg je ervoor dat, je, dat die nou geïnspireerd ja. raken? En dat is de grootste uitdaging voor dit soort makers. Van hoe kunnen we, zeker mensen die heel veel kritiek hebben op de politiek... en er niet meer in geloven, hoe kunnen we die nou bereiken? En daar moeten ze misschien wel eens heel anders naar gaan kijken... om uh, op een of andere manier iets te verzinnen wat, wat die kijkers ook aanspreekt. En ik
1: weet uit Betrouwbare bron dat je een spelshow hebt verzonnen. Dat is een, een format en dat ga je dan... Testen met proefpersonen. Nou, die proefpersoon is toevallig uh, mijn vriend zelf. Die heeft uh, aan ja. dat spel meegenomen bij jou. Maar ik weet dat jij dat uitvoerig test. Stel dat jij zo'n politiek debat format zou gaan testen. Dan zou je bijvoorbeeld types uh, van Dragon's Den erbij halen. Van hoe pitch je nu effectief. En dan, dan zou je het dus... Groot aanpakken en echt gaan
2: uittesten. Nou ja, ik vind het uh, grappig dat je dat noemt. Want ik vind Kiespijn bijvoorbeeld een heel leuk, heel goed, echt leuk programma. Hebben. Dat is echt grappig. Hè? Uh, en daarbij doen ze toch iets heel anders uh, met politiek uh, dan normaal. En het is gewoon ook ontzettend leuk gedaan. Um, alleen er kijken relatief weinig mensen maar. En, en, en bij Kiespijn kan je niet echt zien van wat je nou moet gaan kiezen. Nee. Dus het is niet echt een soort kieswijzer. Uh, maar zoiets, hè, iets wat je doet wat toch entertainment is en waar je misschien enigszins kan meespelen, uh, zou echt wel een oplossing kunnen zijn. De vraag is alleen, gaan politici daaraan meedoen? Dat is natuurlijk ja. ook een probleem, dat ze soms dat niet willen. Uh, maar je zou bijvoorbeeld voor jongeren, om te kijken om uh, jongere lijsttrekkers uh, of althans jongere politici daaraan mee te laten doen, om toch iets over te brengen van de standpunten van die verschillende partijen via een soort van quizshow, zou al heel leuk zijn. Um, ik denk ook dat partijen, en dat weet ik niet of dat gebeurt... veel meer zouden moeten doen op Insta en op TikTok om die, uh, die doelgroep te bereiken. En ongetwijfeld zullen sommige partijen dat wel doen. Um, maar het blijft gewoon heel lastig, want het is gewoon over het algemeen relatief saai, uh, Althans, dat, zo wordt het gezien. Uh, hoe maak je er entertainment van? Dat is het vooral, want het gaat natuurlijk over alles wat ons aangaat. Dus ja. hoe kan je daar op een of andere manier wat, een wat leukere content van maken? Dat is echt een uitdaging.
1: Naast die twee die we net noemden, dus College Tour en het eerste RTL-debat, komt de NOS nog. RTL met een tweede debat. En vandaag het Jeugdjournaal, Nieuwsuur, SBS, ontbijtnieuws met elke dag een lijsttrekker. Ja. <laughs> beetje ja. veel, hè?
2: Ja, het is ongelooflijk. Echt, Elk programma wat je nu aanzet uh, is zo'n beetje, althans, wat, wat actualiteit is, gaat over, uh, over de verkiezingen. Er staat natuurlijk veel op het spel. Uh, wat ik zeg, het zijn allemaal nieuwe gezichten. Um, ja, Dus het, ik snap het op een bepaalde manier wel, maar het is ontzettend veel. Dus ik, ik, en het is allemaal, dat vind ik het jammer. het is allemaal eigenlijk min of meer hetzelfde. Um, althans, ik hoop dat er, wat jij allemaal nu aankondigt, dat daar ook nog iets bij zit wat misschien net iets anders is. Ja. Maar wat ik tot nu toe gezien heb, is het allemaal, komt het neer op, nou, we, gaan, we gooien een onderwerp, voor en, en ze mogen hun riedeltje doen. En uh, nou ja, ik, ik uh, hunker echt naar gewoon... Het, het grappige is op... Um, ik meen dat het op LinkedIn is op... Uh, doet Rut, Rutger Brechtman, Die interviewt een uur lang uh, alle lijsttrekkers. Uh, ik zie hem langskomen op, op LinkedIn. Uh, en Rutger Bregman is natuurlijk iemand die best uh, een slimme jongen en, en ook wel ingevoerd is. En die legt ze best wel het vuur aan de schenen. Die vraagt echt een uur lang echt heel specifiek over heel veel dingen. Dat vind ik al beter. is natuurlijk geen tv. Nee.
1: En ik luister liever naar Piet Omtzigt over pensioenen dan een uur lang naar Rutger uh... <tiedacht> ja, <tiedacht> ja, <tiedacht> ja,
2: ja, dat ben jij dan. <tiedacht> waren we ja.
1: hey, maar we hebben dus heel veel programma's en verschillende opzetjes. Als ze jou zouden benaderen, zou je dan iemand uh, willen helpen? Zou je echt het debatformat van de toekomst willen nadenken. Nou, of ik of sta er ligt er niet, dat je niet? Nee, Want ik, we kennen je als de media-hoer, dus je niet ja. alles voor geld. Maar <laughs> zelfs dit? moeten
2: <niet. laughs> moet wel heel veel betalen. Nee, ik weet het niet. Ik, ik, het, het, mijn hart ligt er niet echt, door moet ik zeggen. Aan de andere kant is het wel weer een leuke uitdaging... om te kijken of we er iets van zouden kunnen maken. Um, maar ik vind het wel... Uh, ja, ik vind het moeilijk. Tot zover hoe je er als programmamaker tegenaan kunt kijken. Ik dacht, hoe kijkt een politicoloog
1: en oud-campagnestrateeg naar de verkiezingsstrijd? Komt dat even goed uit dat we Remon Mens erover spraken? Ja, Raymond, we worden als uh, tv-kijker overspoeld met debatten. Op televisie hebben we College toe achter de rug en het RTL-debat. Wat vind jij er uh, inhoudelijk tot nu toe van?
3: Ja, het zijn natuurlijk vrij matte debatten. Hè? We zitten in een soort uh, tussenfase waarin men heeft gezegd... nou, we gaan elkaar niet continu uh, uitschelden en keihard aanvallen... We willen zacht ook op de persoon zijn. Het is tijd voor een nieuwe politiek. Tegelijkertijd mogen die verschillen wat mij betreft... wel ietsje meer uitgediept worden. Maar goed, je ziet in ieder geval dat de tv-makers... daaraan proberen, ja, proberen in die verandering mee te gaan... door een soort andere wijze van debatteren te presenteren. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ik vind wel een stap in de goede richting. Als je naar RTL kijkt bijvoorbeeld, die vreselijke rode en groene knoppen zijn weg. Ja. Uh, stellingen die lijsttrekkers zelf mee mogen nemen. Ja, hoe kinderachtig en hoe fout trouwens ook wil je het hebben. Dat is gelukkig allemaal verleden tijd. Uh, en ik zag zowel bij RTL als ook bij College Tour... dat ze gewoon een aantal thema's pakken die willen ze wat meer uitdiepen... en daar nemen ze ruim de tijd voor. En dat ook nog eens met minder lijsttrekkers tegelijkertijd. Die twee dingen... Uh, vind ik wel twee stappen in de goede richting. Ja, je zag ook bij
1: RTL echt dat ze zoekende waren. Terecht wat je net zegt. Het, het moet allemaal wat anders, ook de manier van debatteren. Kritiek op RTL was dat ja. het wat saai was. Soms kinderachtig met dat... Filmpje wat erin zat. Hoe kijk je daarna?
3: Ja, volledig terecht. Kijk, dat het saai was, dat lag ook een deel, uh, voor een deel aan de lijsttrekkers zelf. Hè. Op een gegeven moment, uh, je speelt de bal uh, naar ze. En op een gegeven moment, moeten ze hem zelf afmaken, natuurlijk. En dat deden ze dan niet. Maar ja, inderdaad, uh, als er dan zo'n filmpje tussen zit. waarin die lijsttrekkers voor tovervee uh, hè, als tovervee worden neergezet. Dan, ja, dan, 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 dan val ik wel van de bank. Uh, dan denk ik, hoe kan dit in godsnaam? En als ik dat als lijsttrekker van tevoren had geweten, zou ik ook gezegd hebben: ik kom niet. Het is van een soort jeugdjournaalniveau, niveau, wat ook helemaal niet nodig is. Nee. Ik bedoel, ik, ik ben dan die Amerikaanse debatten gewend. Nou, laten we als voorbeeld even de presidentsdebatten pakken. Er zit niks in aan filmpjes of aan leuke tierenlantijntjes. Er wordt afgeteld. De presentator komt in beeld. Die zegt, nou dank, het wordt georganiseerd door de commissie die de presidentiële debatten doet. En laten we de twee kandidaten erbij halen. Oh, en trouwens willen alle mensen in het publiek geen geluid maken, want het gaat van hun tijd af. Dan kunnen we nu anderhalf uur lang over zes thema's in gesprek. Ik bedoel, zo uh, simpel kan het zijn. En dat werkt ook gewoon heel goed. Dus waarom iemand daar zo'n filmpje heeft gemaakt... als, als eindredacteur van RTN Nieuws had ik het ook volledig afgeschoten. Maar ja, kennelijk denkt men dat ze het nodig hebben om kijkers uh, uh, te trekken. Maar, uh, dat, dat, dat normaal is een stap in de goede richting, maar dat is nog steeds volstrekt niet nodig.
1: Ja, ik heb er zelf gewerkt. Ik ben niet heel objectief. Ik vind het normaal altijd best wel, wel goed. Ja, er kunnen inderdaad wat dingen beter. Maar wat, wat kunnen ze bijvoorbeeld leren van die Amerikaanse debatten die jij uh, nu aanhaalt? Zijn er elementen die wij hier in Nederland uh, zouden kunnen overnemen?
3: Ja, zeker. Ik denk twee dingen. Het eerste is, en dat, uh, uh, dat noemde ik net ook al even... je hoeft dus niet er een hele grote show van te maken. Hey, in Amerika zijn er altijd twee uh, kandidaten. Maar goed, laten we er hier drie, vier of vijf of misschien wel zes op een podium zetten... Die kun je daar gewoon op het podium neerzetten... met een publiek wat niet uit supporters bestaat... maar gewoon uh, een publiek van 100 tot 200 man... Uh, waarvan je dan weet dat zijn zwevende kiezers. Die gaan ook niet continu joelen of boel roepen als er iets gebeurt... maar die gaan gewoon goed luisteren. En dan is er een presentator die dat gesprek leidt... en die gaat gewoon een uur tot anderhalf uur lang... met hen in gesprek over een aantal thema's. Dus ja, wat kun je ervan leren? Dat je wat meer de diepte in kan... Um, um, door gewoon wat langer de tijd te nemen... Um, en wat minder die supporters toe te laten... maar gewoon bijvoorbeeld... een, een publiek dat bestaat uit twee van de kiezers daar neer te zetten. Dat is één. Dus doe het rustiger. Neem wat meer de tijd en, en laat vooral die kandidaten het werk doen. Probeer er geen show van te maken. En het tweede wat we over kunnen nemen... en dat gebeurt nu gelukkig uh, deze verkiezingen, is... Uh, in 1992 in de Verenigde Staten had Bill Clinton... die was toen nog gouverneur van Arkansas, maar die wilde president worden... Mm. die had allemaal town hall meetings uh, door het hele land. En die town hall meetings, dat zijn dan bijeenkomsten in gymzalen of in... Uh, andere grote uh, zalen en daar mochten kiezers hem gewoon vragen stellen. Dus hij opende misschien even vijf minuutjes en daarna zei hij... oké, okay, stel mij maar een vraag en uh, uh, we zien wel wat schipstrand. En dat werkte toen zo goed dat in 1992 ook een van die presidentsdebatten... dat format hanteerde. Uh, en uh, daar zie je dus dat er hele andere vragen gesteld worden door kiezers... dan dat een normale journalist of presentator dat doet. Dan in, in Amerika is dat inmiddels traditie... Uh, er zijn altijd drie presidentsdebatten waarvan er eentje in dat townhall-format is. En gelukkig zie je nu, college toeren probeerden het, maar ik geloof dat komende zondag RTL met vragen van kiezers gaat werken. Ik weet dat ze bij SBS6 het debat van Nederland gaan organiseren, wat ook een soort townhall-meeting is. Dat is een element, denk ik, wat we, ja, wat we veel vaker in Nederland uh, nog kunnen gebruiken. En ik ben blij dat deze verkiezingen voor het eerst gebeuren. We hebben
1: veel aan Bill Clinton te danken dus op het gebied van uh, dit ben soort meetings. Ik Bill Clinton ja. te danken.
3: <laughs> ja, procent, ja. Nee, dat is echt een, een verrijking voor uh, nou, de wijze van debatteren. Omdat het gewone Nederlanders of gewone Amerikanen zijn... die een vraag stellen, dan heb je wel vaak nog een gespreksleider nodig. Hè? Bij SPSS is dat Wilfred Genee, die uh, nog even door kan vragen... als hij denkt van ja, maar deze vraag is niet helemaal beantwoord. Ja. Of Gert Wilders beantwoord de vraag en nou, uh, meneer Timmermans... daar denkt u vast anders over. Ik bedoel, dat heb je ook altijd nodig. Maar dat uh, de gewone vragen met gewone zorgen van de gemiddelde Nederlander, dat die aan bod komen.
1: Je hebt het over Wilfred Genee en ik wilde aan jou gaan ja. vragen... wanneer kunnen we vuurwerk verwachten? Is dit het debat dan met Wilfred Genee bij SBS... waar het vuurwerk gaat plaatsvinden?
3: Ja, ik denk dat eerlijk gezegd wel, om twee redenen. De eerste reden is dat het redelijk vlak voor de verkiezingen zit. Uit mijn hoofd, 16 of 17 november wordt het uh, georganiseerd... Dus dan gaan de handschoenen natuurlijk langzaamaan een beetje uit. Uh, en daarna zijn er ook niet heel veel debatten meer. Behalve natuurlijk het NOS-slotdebat. Maar dat is met heel veel lijsttrekkers uh, de avond voor de verkiezingen. Dus als er één debat is waarbij je zou denken, nu gaan we los. Met ook nog eens een stokende Wilfred Gené ertussen. Dan denk ik eerlijk gezegd dat dat het debat wordt, ja.
1: Sluiten we af met uh, jouw glazen bol. Wie van de grote drie, Jezielkus, Timmermans of Omzicht, gaat te winnen?
3: Oh, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat vind ik ook, de meeste mensen weten wel dat ik lid ben van de VVD... maar ik vind het. Ik ben ook politicoloog. Gewoon ook leuk en spannend dat we niet weten wie er gaat winnen. Uh, wij maken ook een podcast voor de EO, die heet de Spindokters. En daarin hebben we een weddenschap afgesloten... en heb ik mijn geld gezet op nieuw sociaal contract om één reden. En dat is dat je soms verkiezingen hebt. Uh, Neem Trump in Amerika, waarbij één kandidaat... van begin tot eind gewoon het debat domineert. En ja, deze verkiezingen zie je dat Pieter Omzicht het debat domineert. Hè? Uh, hoe ziet zijn programma eruit? Hoe ziet zijn lijst eruit? Doet hij het wel? Doet hij het niet? Uh, uh, komt er een doorrekening of niet? Gaat hij wel aan debatten deelnemen of niet? Uh, uh, de meeste dingen die bedebuteerd worden, uh, zie bestaanszekerheid... of zie uh, uh, hervormingen in de overheid, die komen uit zijn koker. Nou, als iemand zodanig de verkiezingen domineert, ja, dan zet ik mijn geld erop dat hij wint. Maar het is en blijft een gok.
1: Ja hoor, ik denk, ik ga je één laatste lastige vraag stellen waar je het antwoord niet op weet. En ook daar heb jij weer gewoon een antwoord op. Ja, u vraagt, wij draaien. <laughs> Remel Mens, ook van de podcast, de Spindokters, hij haalde net aan. Contentworst is natuurlijk mijn favoriete podcast, maar ik moet zeggen, deze staat echt wel hoogte op mijn lijstje. Het is echt een leuke podcast. Hij zegt wel
2: wat grappige dingen. Ja. Uh, ja.
1: Bijvoorbeeld dat over Wilfred. Ja. Daar heb ik ook zin
2: in. Ja, hè? Ja, en het, wat ik eerder natuurlijk zei... ik, ik mis een, een interviewer die gewoon fel is en er bovenop zit... en ook ze niet laat wegkomen met bullshit. Ja, dat kan niet wel. En nou, als iemand dat is, is Wilfred Genee. We zijn fan van Wilfred natuurlijk. Um, dus ik, ik, misschien wordt het SBS, ja je hoort me zeggen weer, SBS debat misschien wel het leukste. John dan, de Mol, John heel... de Mol, John de Mol. Dus ja, daar zie ik dan nog wel enigszins naar uit. Ja. Um, wat ik ook leuk vind, wat Raymond zei, is dat er dus wordt geprobeerd om niet te fel te zijn naar elkaar. Nou, ik vind het prima dat politici dat onderling doen, maar ik blijf erbij dat ik dat, dat toch wel graag wil zien van de interviewer. Um, uh, maar goed, ja, nou ja, we, we, we gaan het zien. Het, we, we gaan overspoeld worden dus. En RTL gaat ook iets doen met, uh, met kijkersvragen of met mensen in ja. de zaal. Ja, Het is een nieuwspanel. Uh, de vraag is of, de, of die vragen echt van die mensen zelf komen of dat ze gewoon gevoerd zijn. Dat kan natuurlijk niet. Nee, ook. het is
1: wel echt een. Uh, je had vroeger het uh, een vandaag-panel. En die uh, hoe heet hij ook alweer? Oh, dat is gênant, die jongen met het rode haar. Die is overgestapt naar RTL. En die heeft daar nu het RTL Nieuwspanel. Ja, gijs, Gijs, Rademakers, ja. je dus nee, dat is wel echt.
2: Oké, okay, nou ja, dat, dat, ik denk dat dat een, een welkome uh, um, uh, wisseling is van, uh, van format. Um, maar wat ik zeg, ik kijk het meest uit naar de SBS. Uh. Denk je ook dat uh, Omtzigt de nieuwe premier wordt? Um, als je het me eerlijk vraagt, hoop ik het niet. Want ik denk dat het niet goed gaat komen als hij uh, premier. Ik ben een fan van, van Omtzigt, maar ik denk niet dat hij premier moet worden. Nee. Um, omdat ik bang ben dat hij dan gewoon weer heel snel een burn-out heeft. En ik denk dat omzicht gewoon een hele belangrijke rol moet gaan krijgen in, uh, in de coalitie. Uh, die kans is ook groot. En misschien wel een ministersrol of iets. Maar ik vraag me af of die, of die, dat, dat die niet heel snel opbrandt als die, uh, als die premier wordt. Hoe zit jij erin? Uh,
1: ik, ik, ja, ik hoop het ook niet. Ik denk niet dat, uh, dat het een goede premier is. En ik zou het ook flauw vinden als dat hij het wint. En dat hij niet premier wordt, maar dat we een andere kandidaat uh,
2: krijgen. Nou, het is heel slim. Kijk, dat is ook leuk. Raymond heeft daar natuurlijk veel meer kijk op uh, als, als uh, politicoloog-expert, uh, zou ik maar zeggen. Dat omzicht weet voortdurend natuurlijk alle aandacht op zich gevestigd te houden. Ja, dat doet hij slim. En dat doet hij bijna zoals Trump dat inderdaad ook deed. Door elke keer weer... Uh, iets uit te stellen of waardoor voortdurend het daarover gaat. En nu gaat het dus weer over. Uh, um, nou, ook dat hij natuurlijk de boel niet wil laten doorrekenen, maar ook, ook dat hij of die premier wil worden. Um, ik persoonlijk denk uh, dat Timmermans een betere premier wordt en dan om zich erbij, als misschien uh, no, minister van Binnenlandse Zaken of zo, um, of vicepremier, uh, die kant op. Um, dus we gaan het zien. Maar uh, ja, tot zover de podcast in de zendtijd voor uh, politieke partijen. <laughs> ja,
1: nou en of. Ja, wij zijn nog uh, zwevende. Maar als we op iemand zouden kunnen stemmen, dan is het toch wel Lisette van Diepen. Meteen. Gelijk. <laughs> blind. blind. <laughs> Zou het hier werken? Er <laughs> is er weer. Goedemorgen. Wat heb je meegenomen?
0: fijn, fijn binnenkomen zo. Um, ik ga vandaag een format bespreken dat ik niet aan kan kopen, maar ook niet aan hoef te kopen, omdat het moederbedrijf waar ik voor werk, All3 Media in Engeland, mm -hmm. de wereldwijde distributierechten hiervan heeft gekocht. Dus dat is fijn, want het is wel een titel waar ik anders denk ik naar had willen kijken. En leuk voor Kirsten Jan ook is dat het is ontwikkeld door onze oude Sony collega's in Engeland, met Steiner en Adam Wood, die hebben nu een eigen productietak in Engeland. En zij zijn gekomen met een format dat gaat lopen op E4. Met de titel in Engeland Ellen Must Win. En de internationale titel wordt The Underdog. Uh, het is een reality format waarin een groep influencers... in ieder geval een groep mensen met een, een boel volgers online... een mm -hmm. populariteitswedstrijd gaan doen. En in die groep zit één jongen. In Engeland heet hij Ellen. Maar in ieder geval is hij The Underdog. Dat is gewoon een regular Joe... Gewone jongen doet niet heel veel aan online volgers. Gewoon een kandidaat zoals jij en ik. En wat die hele groep niet weet... is dat in het huis ernaast of een ruimte ernaast... daar zit een groep uh, reality-sterren... die je als kijker dus uh, hebt leren kennen... door andere reality-shows te kijken. En die groep die heeft maar één taak... Die wil dat Ellen, de underdog, het programma gaat winnen. Het populariteitsprogramma gaat winnen. Dus zij gaan het format manipuleren. Zij gaan de groep manipuleren. Zij gaan spelen bedenken. Zij gaan taken bedenken. Zij gaan ervoor zorgen dat ze de expertise die ze zelf hebben opgebouwd... doordat ze ooit kandidaat zijn geweest in een reality format... en dus beter dan wij, of in ieder geval beter dan de groep... weten wat je moet doen om populair te zijn... Die expertise gaan ze inzetten om het hele spel te manipuleren en naar hun hand te zetten. Want Ellen must win. Dus bij deze, de underdog, het goede nieuws in was, Want dit, ik heb geloof ik nog geen uitzenddatum hiervoor op E4. Maar NBC in Amerika heeft zich al gecommitteerd aan een Amerikaanse versie te gaan doen. Ah, ja. nou, dat is voor die twee heren natuurlijk geweldig nieuws, want die weten ook ook door het werken bij Sony, hoe lastig het is om een format... zeker als het nog geen goede cijfers heeft in Engeland of een ander groot land... om dat te lanceren in de US... Dus ik vind dat ontzettend blijmakend nieuws. Dus bij deze.
1: Ja, dan heb je de Amerikaanse en Engelse Markt al gelijk, dan ben je al binnen. En ik durf bijna niet te zeggen, het lijkt me heel leuk. Want laatst pak iemand mij aan. En die zei: Zeg je ook wel eens tegen Lizette. Van, ik vind het niet leuk. <lacht> durf, durf je dat tegen haar? Want uh, we weten niet hoe ze in het echt is. Misschien is het heel gevaarlijk. Maar ik vind het wel leuk klinken. Wat jij je Ja, kerst. Ik ben
2: een enorme fan. Ik, ik heb het ook al, uh, het is voor mij geen verrassing, want ik wist het ook. En oh. ik ken Adam en uh, Matt inderdaad al 25 jaar. Mm. Werken ook al 25 jaar samen. Dus ja. dat is ontzettend bijzonder. Um, en het gaan is... wij dat halen, 25 jaar zeker? Denk ik? Okay. op, uh, op ja. onze teentjes. <laughs> um, uh, nee, het is gewoon een heel leuk idee. En het is um, uh, dus, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Zeker als het in Amerika gemaakt gaat worden, dan uh, verwacht ik er een hoop van, want die hebben natuurlijk hele goede reality-sterren en uh, ook hele aparte influencers. Dus ik vind het een ontzettend leuke uh, afwisseling van het Big Brother genre... Ja. Uh, waar het natuurlijk op geënt is. Um, uh, dus ik, ik, ja, ik, ben al, ik was al meteen een fan toen ik het las maanden geleden... en het Ellen Must Win heette. En nu is het wat iets meer een, uh, een algemene titel, die Underdog... waardoor het makkelijker kan reizen natuurlijk. Um, dus ik, ik ben meteen om. Ik ja. heb zoiets van laten we dit alsjeblieft gaan doen... De kans is, gaat het hier gebeuren? Dat wordt dan spannend, want durven andere partijen zoiets als dit te doen... behalve uh, meneer De Mol? En meneer De Mol gaat dit niet doen natuurlijk. Die, uh, die, die zal nooit zo'n soort format van iemand anders kopen, denk ik. Uh, dus de vraag is, gaan we een soort van geripte versie krijgen? Kan ook altijd natuurlijk. Uh, of wordt een andere, partij, een andere partij zo moedig om gewoon te gaan zeggen... wij gaan het, het Big Brother-principe nou eens doen in plaats van Talpa... Uh, en, en dit doen. Kijk, als het een succes wordt in, in Amerika en op andere plekken, acht ik die kans best groot en dan zou ik het hartstikke leuk vinden als RTL, want dat is denk ik toch de partij die dit zou moeten doen. Uh, of misschien wel NPO 3, dat zou ook wel eens leuk zijn, maar de vraag is of ze dat kunnen betalen, want het is wel een duur, duur programma. En dan gaat niemand kijken. En er gaan weinig <lacht> mensen kijken helaas naar NPO 3, al hoor ik steeds meer dat NPO Start echt wel uh, veel meer uh, kijkers heeft. Ja. Um, uh, dus ik hoop het. Ik, het lijkt me heel leuk om dit, uh, dit voor me te zien. Alleen al voor, uh, voor, uh, voor Adam en Matt. Uh, maar ook gewoon omdat het een heel leuk idee is. Je bent weer goed gekeurd.
0: Ja, maar dit was een makkie, hè? Dat wist ik van tevoren natuurlijk. Ja.
2: En de grap is, zij zijn dus niet meer verbonden aan Sony, begrijp ik. Nee, nee. nee.
0: Sony heeft een hele periode echt... Zich gericht met name op scripted. En toen zijn ook in Engeland een aantal van de Unscripted bedrijven vertrokken. En deze twee zijn uh, samen doorgegaan.
2: Ja, en uh, All Three heeft de rechten voor de hele wereld hiervan. Ja, dus op... in
0: Nederland gaat dit bij IDTV uh, in de catalogus. Wat Die leuk. gaan ermee bezig. Nou, ja,
2: IDTV kan dit zeker maken. Ik bedoel, IDTV heeft natuurlijk een aantal grote hits op hun naam de laatste jaren. Hè? De verraders vooral. En, uh, uh, dus ja, je zou, je zou zeggen. Dit zou echt wel kunnen gaan lopen. Maar de vraag is inderdaad... RTL gaat waarschijnlijk ook wel weer Big Brother doen, vermoed ik. Want bij uh, RTL en Videoland heeft Big Brother het best wel goed gedaan, uh, heb ik gehoord. Um, dus de kans of RTL ook nog naast Big Brother zoiets als dit gaat doen... Is, uh, lijkt me relatief klein. Dus ik denk dat het voor Nederland wel een beetje moeilijk wordt. Terwijl het wel jammer is. Wordt het ook een dagelijkse show?
0: Nee, ja, dus ik weet.
2: Nee. Weekly. Nou ja, als de weekly, ja, wie weet.
0: Nou,
1: we gaan het uh, zien
2: we zijn heel om met een uh, dooddoener uh, te eindigen. Ja, ja,
1: Goed uh, dat ja, je er ja, weer ik was. Ik zit
0: gewoon nog steeds op duim omhoog hoor. <laughs>
2: ja hoor, je, je hebt al heel lang geen misser meer gehad. Nee, dus. nee. Nou, op
1: naar volgende week dan. Tot dan. <laughs> Dank je wel. Maar nu jouw moment. Nu draait het helemaal om jou.
2: Wat is jouw binge tip? Ja, en we kregen uh, van ik, uh, volgens mij Edwin een uh, luisteraar de vraag of jij ook met meer tips wil komen, Jelle. Dus o, echt? Moet je, ja, die vindt die tips heel leuk. En vooral van formats. Niet zozeer van series. En die vond dat er, ik met meer tips moest nou, komen. Nou, die wilde gewoon meer binge tips oh, hebben en dan vooral schappen. op Formatgebied. Dus ik ga daar meteen uh, werk nou, van op maken. in. Ik ga er meteen werk van maken. Ik kom met een format. Uh, wat morgen gaat starten op Prime, Amazon Prime. Um, en ik weet dat al jarenlang er geprobeerd wordt... om iets te doen met de brand James Bond 007. Oeh, mijn favoriet. Uh, ja, natuurlijk al uh, een enorm... misschien wel een van de beroemdste brands ter wereld. En uh, al jarenlang proberen televisiemakers... daar ook op in te springen, iets met dat brand doen. Maar dat, de producers hielden dat elke keer tegen. De Broccoli Family, ja. hè, die, die het ja. maakt... die wil eigenlijk al heel lang niks uh, daarvan weten... En zitten bovenop uh, op dat merk. Maar zij hebben zelf, uh, zijn nu met een format gekomen. En dat gaat dus morgen, 10 november, uh, beginnen. En dat heet 007 a Road to a Million. En daar zit onze grote uh, acteur in, Brian Cox, uit uh, uh, Succession. Die speelt een soort opdrachtgever... waarin negen ja. koppels gaan de hele wereld rondreizen. En moeten overal in de wereld... allerlei hele heftige James Bond-achtige opdrachten doen... Uh, en waarbij uiteindelijk één koppel een miljoen zal winnen. Nou, ik heb er alleen tot nu toe een trailer van gezien. Het ziet er prachtig uit. Ze hebben echt uh, nou ja, ze hebben flink uh, in de buidel getast om, uh, om dit te waar te maken. Ze gaan ook echt op naar allerlei prachtige, exotische en mooie plekken. Het wordt helemaal James Bond-feel met speedboten en weet ik het, allemaal hele heftige uh, shit. Mm -hmm. um, uh, nou ja, goed. Ja, ik verwacht er wel wat van. En ik vind het leuk dat Amazon dus eindelijk... Samen dan wel met de producers van James Bond. Iets doet met de brand James Bond.
1: Ja, want zij kochten MGM toen. Stond op, ja. uh, op omvallen. En ja. toen zei iedereen, het gaat om 007. Maar je hebt die enge broccoli family. Want het is een beetje een soort van vanachtige van, van secte. <laughs> ja. uh, die Barbara, die, 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 ja. uh, die regeert met de ijzeren hand. Laat ik het zo zeggen. Maar dit is dan wel weer grappig. Weet je waar ik wel op hoopte eigenlijk? Op een, op een serie over James Bond. Dus hoe he, de beginjaren van James ja. Bond. door iemand anders vertolkt. En dan kan je het uh, over een paar seizoenen uitsmeren. Hoe werd die, die agent? En ja, dan kan je het als een soort van uh, serie in plaats van een film. Dan ja. is na, andere, na twee, drie uur is het voorbij. Maar dat je dan urenlang naar James Bond kan kijken. Ja, nou ja, maar zover is... willen ze niet gaan volgens mij. Hè?
2: Nee, en volgens mij dit heeft ook dus al lang geduurd. Ze zijn hier een aantal jaren mee bezig geweest om dit te ontwikkelen. Um, het is al vier jaar geleden is het gestart. En uh, nu is het op de, komt het op de buis. Um, maar je merkt dus dat ze langzaam om zijn om iets te doen met die brand. En met wat, wat, wat breder te trekken dan alleen maar de films. Iedereen zit natuurlijk ook te wachten op de naam van de nieuwe James Bond. Ja, ik ook. Um, dus dit is ook een soort lead-in daar, uh, daarop. Heel ja. slim van ze, uh, Amazon. En misschien zat het wel in de deal hè, dat Amazon zei... Uh, we gaan het kopen, maar dan moeten we wel meer Precies. gaan doen daarmee.
1: Maar je kan er ook veel meer uithalen zonder het merk uh, ja. uh, te beschadigen, zo'n zo, eh, zo serie. Ik blijf erbij. Ik denk dat dat echt zou scoren. En dan zou ik echt gewoon Prime abonnement nu blind nemen.
2: Ja, nou ja, het, wat ik zeg, Prime, het, ze, ze worden ook duurder. Prime gaat van 3 euro naar 5 euro, dus er komt eventjes bijna 40% bovenop. Uh, had ik al voorspeld hè, dat alle streamers gaan uh, omhoog. Ziener Hou er rekening mee. van mee. <laughs> nou ja, dat gaat gewoon gebeuren, jongens. Maar, um, maar Prime is flink aan het knallen en uh, ja, er komt natuurlijk wat aan. Uh, we gaan het uh, volgende week hebben over een uh, nieuw format uh, op Prime. Uh, dat wordt ook wel een dingetje.
1: Ja, zeker. Dit was Content Wars voor deze week. Fijn dat je naar ons luistert. Op ons stemmen hoeft niet, want we hebben die Dutch Podcast Award niet gewonnen. Je mag ons wel volgen. Content Wars Podcast en steun ook gewoon Guusje. Dat is ook belangrijk. Ja, steun Guusje, Guusje. Guusje de Guusje. petitie. Ja. Guusje moet blijven heet het. Ja, en en anders mailen naar? Coos, ja. We zijn er volgende week weer. En dan hebben we dus, inderdaad, hebben we het over een nieuwe Prime, ja, weer original. Prime. Ja. ja Remco Lentjes, de man achter een format dat dan de hele wereld over gaat. Dus is een Nederlander die heeft een format ontwikkeld, Twin Love. En dat gaat dan ja, over tientallen landen heen ja.
2: de wereld over. Dat is even een droom. Dat is vet. Uh, ja. En het is behalve dat, uh, dat het Nederlands is, is het ook gewoon een heel erg goed format. Ik ben er echt jaloers op. Mm -hmm. Uh, ja echt een slim idee en ja dit zijn natuurlijk de, dit gebeurt niet vaak hè. we hadden we hebben een paar uh, maanden geleden natuurlijk Mark Pos gehad met de verraders dat is op een iets andere manier gegaan door gewoon te starten en ja. in één land en volgens opgepikt worden dit is een format wat gewoon meteen bam, bam internationaal gelanceerd wordt ik ben benieuwd hoeveel versies ervan komen nu wordt het gelanceerd als een Amerikaanse versie Um, uh, ja, ik vind het wel wat hoor. Dat is wel echt mooi. Uh, dit is een droom die uitkomt voor, uh, voor uh, Remco. En voor veel formelontwikkelaars. De droom. Zeker. Ik
1: dank jou. Ik dank Guusje. En ik dank onze luisteraar. Tot volgende week.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.